0: Добрый день. Сегодня мы продолжаем нашу серию подкастов, посвященную проблематике работы с персоналом, измерения его вовлеченности и влияния на эффективность деятельности компании. Сегодня с нами Александр Кособоков, специалист исследования персонала, генеральный директор компании EPSI в России и СНГ. Здравствуйте. Итак, Александр, про вовлеченность. В настоящее время очень много разговоров идет. И тем не менее... Все-таки отсутствует как таковое единое определение этого понятия. Часто его трактуют как эмоциональную и интеллектуальную приверженность компании и интенсивность усилий, прикладываемых работниками для достижения наилучшего результата работы. Вы как относитесь к такому определению? Согласны ли с ним или как-то бы его изменили?
1: Мы сейчас говорим о понятии вовлеченности персонала, да? Да, да, да. Но смотрите… Я занимаюсь исследованием вовлеченности персонала последние, ну, по сути, 20 лет. И наша компания э, начиналась как с Агентской школы экономики. И вообще, с точки зрения научных исследований, нет одинакового представления, что такое вовлеченность персонала. Я думаю, даже в какой-то мере это, наверное, сравнить женщина да, в, в другом платье вовлеченность. Потому что до 2015 года вовлеченность как понятие не было. Была приверженность. И вот то, что вы говорите, приверженность, вовлеченность, в принципе, они очень похожие понятия. И в 2015 году на самом деле появилась вовлеченность, она стала популяризироваться одной американской компанией. Так, так что можно посмотреть, что вовлеченность как понятие. Это несколько маркетинговый инструмент. С точки зрения смысла, вовлеченность – это действительно желание или готовность сотрудников вкладывать дополнительные силы в деятельность компании без какого-то дополнительного стимулирования. И, по сути, вот оно прикликается с тем, что вы сейчас сказали в части определения. Но в настоящий момент четкого, однозначного определения, что такое вовлеченность, этого, этого нет. И то утверждение, то определение, которое дали вы в начале этого нашего разговора, это трактовка американской компании, которая сейчас называется Kincentric, раньше было это AON-HUIT, появившейся в обиходе где-то примерно в 2015 2016
0: годах. Хорошо, но если все-таки с трактовкой более-менее, несмотря на разности именно точных определений, все понятно, то, наверное, еще более даже понятно то, что все-таки вовлеченность, она во многих случаях положительно влияет как раз-таки на эффективность деятельности и помогает компании и увеличить рентабельность и чистую прибыль по сравнению с теми же конкурентами. Но всегда ли это так? Или в какой-то момент все-таки компания может так сильно увлечься, что, возможно, как-то сместить свои акценты вот именно на организацию внутренней работы, и это в конечном счете приведет к обратному эффекту. Я думаю,
1: что если посмотреть на функцию HR, то задача директора персонала, любого, она достаточно сложная. И директор персонала работает с тремя разными группами у которых свои интересы. И основная функция HR заключается в том, чтобы помогать реализовывать бизнес-стратегию, учитывая разные интересы трех групп. А какими группами мы работаем? Мы работаем с менеджментом, мы работаем с сотрудниками и мы работаем с акционерами, собственно. И вот э, проблема действительно, вовлеченность персонала тесно связана с бизнес-показателями компании. В этом нет никакого спора, в этом нет никаких противоречий, но проблема заключается в том, что если мы будем только работать с вовлеченностью, то этих бизнес-результатов мы можем не достичь. Почему? Дело в том, что вот как мы обсуждали, да, то, что HR-функция она реализует интересы трех разных групп менеджмента, сотрудников и акционеров, у этих групп совершенно разный интерес. Сотрудникам совершенно неинтересна вовлеченность. Для них это не метрика. Вовлеченность, интересна менеджменту. И там еще есть вторая вещь. Метрика. Важно, чтобы сотрудник вкладывался в действие, да, желательно без какого-то стимулирования. И желательно, чтобы он но ну, не искал это альтернатив на рынке труда. Да, то есть он работал. Чем больше стаж, тем лучше. Да, потому что текущий персонала – это всегда затрата. Поэтому второй момент, который важен менеджменту, это лояльность. То есть, метрики вовлеченности и лояльности это метрики, которыми оперирует менеджмент, в том числе и директор персонала. Но. Если мы посмотрим на вот эти две метрики, то они абсолютно неинтересны для сотрудников. Какой-нибудь Иван Иванович он не просыпается с утра и не думает, как же мне быть побольше вовлеченным в сегодняшний день. Ему это совершенно неинтересно. Для него важнее гораздо нравится ли ему работа, которую он делает в этой компании. То есть насколько у него высокий уровень мотивации. И второй момент. Вообще нравится ли ему компании делать эту работу? То есть доволен ли он тем, как устроены процессы в компании для того, чтобы проявлять свои таланты? И в связи с этим для сотрудника совершенно другие важны метрики. Метрика удовлетворенности работы, удовлетворенность компании. И метрика, связанная с мотивацией. Нравится ли ему печь булки, если он булочный, да, и в ресторане. И есть третий момент, как раз, как раз связанный с деньгами. И он интересен акционерам, собственникам. Для них совершенно не важно, будет доволен сотрудник или мотивирован, будет он вовлечен или лоялен, для них важно как раз производительность труда, стоимость затрат на персонал, возвратные инвестиции, возвратный капитал и так далее. То есть денежные все вещи, которые позволяют понимать, хорошо управляется бизнес-менеджментом или плохо. И на самом деле здесь очень важно сделать ну, такую причинно-следственную связь. Мы получим финансовые результаты, о которых так говорят ну, многие, да, и изначально подтверждается, что это стратегический инструмент управления бизнесом, работа с э, исследованиями персонала, исследованиями вовлеченности. Деньги — это результат, это следствие. Причина этих денег — это готовность вкладываться и желание отдавать свои силы, то есть вовлеченности и лояльности. Но причина вовлеченности и лояльности сотрудников заключается сотрудников будет тогда, когда они будут довольны и будут замотивированы. То есть, когда мы находим нужных людей, во-первых, и, во-вторых, даем им процессы или ресурсы, которые позволяют им проявлять свою мотивацию, проявлять свои таланты. Тогда ему, если нам нравится да, работать, если нам нравится то, как устроен этот процесс в компании, мы будем вовлеченными и лояльными. И это даст в свою очередь прибавку к деньгам. Вот причинно-следственная связь, которую часто на самом деле в исследованиях вовлеченности просто не замечают. То есть мы измеряем вовлеченность и думаем, о, сейчас нам, Анна Небесная, прилетят деньги. А они не прилетят, потому что причин нет, возможно. Мы не управляем причинами, связанными с вовлеченностью и лояльностью. Мы не
0: управляем удовлетворенностью и мотивацией сотрудников. Хорошо, спасибо за ваш ответ. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что все-таки довольно-таки тяжело найти сотрудника, который будет именно готов на таком в некотором роде энтузиазме работать, которому будет просто нравиться работа и который будет получать от нее удовольствие. В то время как абсолютному большинству все-таки интересна именно материальная составляющая. И вот тут как раз-таки получается этот конфликт интересов, о которых вы сейчас говорили. И в таком случае как можно выйти из этой ситуации, Какие еще нематериальные методы стимулирования именно персонала могут быть? Возможно, какие-то дополнительные дни к отпуску или что-то такое в вашей практике встречались? Такие меры, которые именно положительно оказывались на вовлеченность.
1: Еще раз, давайте здесь мы поставим все точки над «и». Управлять надо не вовлеченность. Вовлеченность — это следствие. Работать надо с удовлетворенностью и мотивацией сотрудников. Тогда мы получим высокую вовлеченность и лояльность. Поэтому нам нужны инструменты, которые будут повышать удовлетворенность и лояльность сотрудников. И их в, в, в арсенале и чарт вектор достаточно много. Не обязательно материальные. Но материальные зарплаты, оплаты труда и компенсации – это самый, ну, скажем, быстрый, но самый дорогой инструмент. Потому что есть четкое понимание сейчас в мире да, аналитики о том, что повышение зарплаты в ощутимых пределах, ну, пределах, до 20% приводит к росту удовлетворенности сотрудников. Но этот эффект очень кратковременный. Он длится 6 месяцев. То есть через 6 месяцев ситуация возвращается на прежнюю точку. Почему? Потому что нам всегда хочется больше. И система пытается уравновеситься. Поэтому, с одной стороны. А с другой стороны, с точки зрения маржинальности и бизнеса, да, и то, что требуют акционеры, это очень сильный удар. Но потому что фод занимает в организации примерно 30, от 30 до 70% всех затрат. И раздувать ФОТ мы не можем, как менеджмент. Иначе нам акционеры по башке надают. И поэтому, естественно, вот мы говорим о том, что сотрудники всегда заявляют о том, что им не хватает денег. Но на самом деле это не так. У нас гораздо больше инструментарий связанный и с имиджем, и с карьерой, и с балансом, и с обучением, и ну, с условиями труда даже, которые позволяют нам, понимая причинно-следственные связи, эффективно управлять поведением людей. Потому что вовлеченность и лояльность по-хорошему, да, это что такое? Это поведение. Это действие, которое мы ожидаем от людей. Но действие, которое мы ожидаем от людей, связаны с их ощущениями, с их, с их чувствами и с их восприятием в ситуации, как раз которые является удовлетворенностью и И дальше у нас появляется набор инструментов, которые будут важны для разных групп людей в разных организациях по-разному. И это не обязательно, кстати, оплата труда. Чаще всего это даже не оплата. То есть если оплата труда у нас находится на медианном уровне с рынком, то сотрудников это уже не устраивает. То есть они не держатся за зарплату. В большинстве своем наши исследования показывают, как это ни странно, причины удержания сотрудников в компании, работа в команде, то есть кооперация, коллектив в России удерживает. И второе это непосредственно руководитель. Третий момент — это стратегия. Особенно непосредственно руководители страны стратегии очень важны для Y вот, и Z. То есть то поколение, которое сейчас а, приходит на смену X, но ну, X уже уходит, да, Y они у нас сейчас в, в основном ру- руководителях, а Z на таких стартовых позициях. И вот для Z очень важна стратегия, очень важен роль непосредственно руководителя, как ментора. Третьим только скучей является зарплата. То есть люди, Z, ну, в которых вы, наверное, тоже относитесь вы, к этому поколению, готовы какое-то время работать даже бесплатно, если честно. Если это будет а, интересно,
0: если это поколение будет видеть, какие возможности открываются для а, развития. Ну, на самом деле не могу с вами сейчас не согласиться. Потому что действительно, как минимум, я отношусь как раз таки к тем людям, которые какое-то время, если проект действительно их заинтересовывает, готовы работать бесплатно и действительно ему отдаваться. И я думаю, все-таки, да, таких сейчас много, но вы сказали, что вот есть как раз-таки несколько групп вот таких вот сотрудников. И, как я понимаю, у каждой из этих групп свои мотивы, и их надо как-то уметь определить. И также э, с течением времени, конечно же, они могут изменяться. Как часто вот нужно пытаться вникнуть, понять мотивы сотрудников, чтобы корректировать какие-то свои действия?
1: Здесь, так как мы имеем дело, в общем-то, с поведением, поведение — достаточно устойчивая характеристика человека. А мы, как люди, вообще-то не очень любим что-то менять. Но нас мозг устроен таким образом, что его задача заключается в том, чтобы сохранить статус-кво. Это легче, это проще для выживания, это надежно. Поэтому поведение, оно меняется медленно. То есть, либо какие-то очень резкие изменения внешней среды, как, например, коронавирус, да? он серьезно перетряхнул, что называется, поведение может притряхнуть поведение людей, хотя но мы видим по исследованиям, оно возвращается к ковидной ситуации, как только ситуация нормализовалась. Поэтому работа вот с моделью поведения, с изучением вовлеченности, она, ну, здесь, наверное, я не скажу, не буду каким-то там, гуру в этой части, оно происходит раз в год, раз в два года. Стратегически надо смотреть на ситуацию, как поменялась ситуация в каждой организации, ну, где-то раз в год, либо раз в два года в зависимости от изменений, которые мы совершаем в организации. Потому что ну, поведение не меняется очень часто.
0: есть ли связь между размером, масштабом компании и как раз-таки тем, как часто необходимо мониторить ситуацию с персоналом, какие именно инструменты использовать? Потому что в более маленьких компаниях обычно все-таки Более тяжелое в том числе и финансовое положение В том плане, что у них нет такого количества Свободного капитала И им в этом плане, как мне кажется Все-таки сложнее развлекать сотрудников И премировать, и все остальное Да нет,
1: я здесь не вижу какой-то связи Между крупной компанией и маленькой компанией Здесь все равно происходит сегментация По группам, по отделам, по подразделениям Ну, то есть коллектив, мы не общаемся со всей организацией Мы общаемся в пределах, там своего локального сообщества, да, которое включает ну, максимум человек 50. Да. Есть даже лишь какое-то исследование, которое говорит о том, что круг общения человека, он больше там, 200 человек, он не может быть. Потому что мы даже не, не можем запомнить людей, которые у нас больше 200 человек. Да. Может быть, даже меньше там, 100 человек. Поэтому Люди так или иначе общаются в организациях, в, в рамках сообществ примерно там по 30-50 человек максимум. Я думаю, что момент заключается в том, когда нужно чаще это происходить. Ну, происходить. Если у нас, конечно, текучесть персонала там 150%. Ну, просто мы если текучесть там 150% в год, а такая есть текучесть в ритриле, то, естественно, у нас за цикл годовой сменилось уже два поколения, две две группы сотрудников. И мы просто можем не успеть зафиксировать этих вещей. Хотя 150%, но это критический момент для компании, на мой взгляд. Вообще, мне кажется, любая текучесть персонала, я считаю и говорю на каждой встрече, это это затраты компании. Это затраты, за которые отвечает директор персонала, которые он генерирует на самом деле. Да, то есть если у вас текучесть персонала больше, чем ноль, значит вы создаете затраты. Вопрос заключается в том, насколько эти затраты потом компенсируются приходом новых людей. Но текучесть персонала там, в 100-150% это затраты, которые, скорее всего, вы не успеваете заменять новыми людьми эффективностью и производительностью новых людей, потому что существует такая момент, как обучение, как накопление опыта да, и мудрости. И когда у нас меняется очень быстро персонал, то мы просто, ну, мы создаем гораздо больше чаще затрат, чем приносим новых людей. Это всегда так. Поэтому, конечно, если там текучесть очень большая, она растет, то нужно увеличивать частоту измерений, вовлеченности и работы с ней.
0: Полагаю, все также согласны, что действительно текучесть ведет к большим затратам, но... Но все-таки, если вот приходит новый человек, конечно, его необходимо обучить. Это требует и денег, и времени. Но также ведь обучение необходимо и тем, кто уже долгое время в компании находится. Но тем не менее, вот в России, допустим, институты как раз-таки вот этого корпоративного обучения относительно все-таки плохо развиты, насколько мне известно. И с чем это может быть связано? И как это
1: все-таки преодолеть? Не, ну, институты корпоративного обучения сейчас более-менее корпоративных университетов практически у всех крупных компаний у нас присутствуют. Вопрос качества этого обучения и учитывания интересов сотрудников в том числе. Вот здесь вот появляется как раз причина того, что у нас может быть плохое корпоративное обучение, хотя я не могу сказать, что это плохое по моим, моим, моим представлениям. Там приезжают, ну, в Сбербанке, например, приезжает огромное количество западных специалистов, гуру, которые создают теории, концепции, мейнстрим. Но проблема здесь заключается в том, что часто это обучение, оно красивое, модное, но с точки зрения интересов и потребностей сотрудников, да, вот то, что о чем мы говорим, с точки зрения развития их мотивации и развития их удовлетворенности, оно не сильно дает вклад, оно не влияет на их удовлетворенность и мотивации. И вообще часто просто в вопросах вовлеченности, когда компания фокусируется только на вовлеченности, но не учитывает причинно-следственную связь, связанную с удовлетворенностью и мотивацией сотрудника, то что происходит? Сотрудникам просто дается то, что модно, но не учитывая, или то, что они декларируют, что важно. Да? но не учитывают их истинные потребности. то что в одной компании, ну, смотрите, как вот, здесь, наверное, мы скоро перейдем, может быть, к вопросу, а как, собственно, это все измерять. То, что измерять-то это ну, непросто. Но здесь очень важный момент заключается в том, что разная компания от компании зависит. Например, в одной компании это, может быть, мы хотим здесь остаться навсегда, потому что это компания мечты, а в другой компании это просто использование человеческих ресурсов да, и заработок денег. И стратегия работы с этими людьми, она совершенно по-разному будет строиться. И с точки зрения удовлетворенности, с точки зрения вовлеченности, и так далее, и так далее. Поэтому обучение – это инструмент. Вопрос заключается в том, этот инструмент он подходящий для данной ситуации или нет. Вот в чем проблема.
0: А вот вы сейчас сказали о том, что вовлеченность, ее все-таки можно, нужно измерять. Я читал о такой вот анкете, которую разработал институт Гелапа в Америке которая позволяет по каким-то источникам, написано, что наиболее точно определить вовлеченность, а где-то же пишут наоборот, что эта анкета ну, чуть ли не бесполезна. Вот, исходя из вашего опыта, можете оценить действительно ее эффективности и привести, может быть, какие-то альтернативные способы измерения этой вовлеченности?
1: Да, но смотрите, если... Посмотреть эволюцию исследований вовлеченности, то мы, мы выделяем три поколения вовлеченности. ГАЛОП-12 – известная методика, она уже достаточно давно присутствует на рынке. Это, ну, что называется, первое. Почему это первое поколение? Потому что ГАЛОП-12 – это стандартизированные вопросы. Их 12 штук. Они валидизированы для американского рынка. Может быть, не так, не, не сильно может быть эволютизированы для других культурных различия в что вовлеченности, конечно, существуют социокультурные различия. Да? Но это даже не главное. Вот первое поколение исследований, я сейчас попытаюсь объяснить, чем отличается первое от второго, от третьего поколения. Может быть, здесь как раз нашим слушателям будет понятно, как можно, как можно изменить и чем опасно там, то или иное поколение исследований вовлеченности. Так вот, первое поколение исследований, основной смысл заключается в том, что мы измеряем это такой упрощенный подход. Мы измеряем в процентах первое, То есть это такой эффект пирога. Мы делим людей на хороших и плохих на белое и черное. 85% вовлеченных, 15% не вовлеченных. Это потом методология, она немножко трансформировалась. То есть изначально методологии ГЭЛОП-12, у нас есть 12 вопросов, которые отвечают «да-нет». Но, соответственно, на основе «да-нет» мы можем сделать такую частотную статистику. Потом мы ее немножко модифицировали в некоторых странах и добавили шкалировать. От 1 до 5, где-то от одного до 10. Но, опять же, здесь появляется проблема вот проценты распределения процентов это несколько упрощенное восприятие ситуации. Не бывает людей вовлеченных и невовлеченных не бывает черном и бело всегда в сложных понятиях такие как вовлеченность мотивация удовлетворенность любовь дружба это да ты, ты не можешь на 100 процентов любить или нас на 85 процентов любить на 20 процентов любить да? здесь среднее должно быть измеряться это первый момент то есть он упрощает ситуацию для людей на плохих и хороших. А что тогда делать с э, невовлеченными? Увольнять, по большому счету. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что, к сожалению, вот первый, по, первое поколение исследований, которым ярким представителем которого является Геолог 12, оно не учитывает одну важную особенность, кроме вот частотного распределения. Это то, насколько важно для людей эти эти составляющие. Ну, там есть уже у нас пирамиды, которые отвечают потребностям, но мы не можем понять, это важно или не важно. И управлять этим надо. Поэтому, когда мы получаем эти результаты в рамках ГЭЛ-12, первого поколения исследований, вовлеченности, то мы получаем то, что у нас там по зарплате, например, Люди недовольны. Какое решение происходит? А давайте улучшать то, что плохо оценено. Ну, То, что низкие оценки получили, мы будем улучшать. И здесь появляется большая управленческая ошибка. Потому что мы, мы не должны улучшать то, что плохо оценено. Например, в мире... Все оценивают зарплату достаточно низко. Мы всегда недовольны. Но это не значит, что это важный момент. И мы сегодня с вами в разговоре да, уже обозначили, что это не всегда так. То есть мы недовольны, но продолжаем работать. Поэтому в первом поколении исследований вовлеченности возникает неэффективное расходование средств на те вещи, которые не было. Эту проблему попытались решить во втором поколении, из которых уже ну, вот, занимаются компании консалтинговые достаточно тоже давно. То есть мы перешли от процентного частотного распределения, которым управлять достаточно сложно, пить да, людей плохих, хороших, мы перешли к более правильным методам измерения. Это индексы, это средние значения, средние или средневзвешенные значения. Как температуру, да, мы же меряем не в процентах, температуру тела, у нас в голове 85% процентов, ну 85 нормальная температура, а там 20% ненормальная. А мы смотрим среднее значение температуры по всему телу. И это... Типичный показатель, который позволяет нам в рамках одной компании сказать, что происходит, что происходит со здоровьем компании. как с Это первый момент. Да. Второе, то есть второе поколение исследований, оно измеряет, начало измерять среднее значение и выражать данные там, в баллах, в пунктах и так далее. Стало легче. Второй момент включая в том, что нам нужно как-то было убрать вот неэффективное управление, связанное с отсутствием важности. Поэтому во втором поколении исследований начали спрашивать, что для вас важно ранжируйте факторы, да, которые вам, для вас важны. И люди начали соответственно ранжировать. Как на какой момент это спасло, но здесь появилась другая немножко проблема. Проблема, и вот типичным представителем, наверное, этого подхода является метод копси. Но проблема этого подхода заключается в том, что люди, во-первых, не умеют ранжировать большое количество факторов. Ну, то есть 1-2 не могут, а 7-8, которых у нас есть, они уже не могут. Получается наобум. И второй момент заключается в том, что люди оперируют только понятиями «чем больше, тем лучше». Они не оперируют понятиями, которые создают вау-эффекты, и они не оперируют понятиями, которые вот, базовые. Поэтому в этих поколениях исследований практически в 95% случаев появляется первым фактором важность – зарплата. А как мы говорили, это достаточно дорогое доблесть для управления компании. Да. Была задача, собственно, где-то вот как раз в 2008-2009 убрать возможность людям делать то, что они не умеют. Это можно сделать с помощью статистических методов оценки данных. Выявить на основе массивов информации, что будет происходить с поведением и людей, что для них на самом деле важно. Третье поколение исследований как раз появилось Тогда, когда мы просто мы не спрашиваем людей, что для них. Мы на основе регрессионных методов анализа и статистических методов анализа выявляем на основе их ответов, что для данного массива, да, для данного коллектива реально важно. И у нас появляется не декларированные приоритеты, а истинные приоритеты, на основе которых можно изменять ситуацию. Что здесь важно в третьем поколении? В чем ее условность? Первое – это, конечно, обработка результатов. Здесь нужно знать достаточно хорошо статистический анализ. Второй момент в, этих, в этом исследовании – ограничение, скажем так. Да, он позволяет, с одной стороны, прогнозировать ситуацию, что у нас будет, если. Но, с другой стороны, нам здесь важно как раз понимать причины следственной связи. И если у нас нарушены причины следственной связи, ну, ситуация будет совершенно противоположная. Да, и мы, опять же, не получим тех результатов, которые мы ожидаем. Поэтому, наверное, третье поколение исследований сейчас только набирает популярность, когда люди все больше и больше, ну, и директора все больше и больше начинают понимать, как взаимосвязаны факторы между собой. То, что мы сегодня с вами обсуждаем, это, по сути, мы делимся опытом о причинно-следственных связях, присутствующих в исследованиях в Тогда можно достаточно большие возможности получить... От этого инструменты, инструменты обратной связи и прогнозирование, и описание ситуации, и бенчмаркинг, и реалитизация, и создание частоты.
0: Вы озвучили, вот получается, сейчас три таких этапа эволюции. Да, я понял, и думаю, слушатели тоже поняли, в чем были недостатки первых двух. а Третий действительно кажется более таким совершенным, но тогда назревает логичный вопрос. Почему же в таком случае сейчас все-таки не так активно ну, скажем так, не все далеко не все компании его применяют. В чем, собственно, проблема именно применения
1: в сложности расчетов, но а в сложности расчетов и Б в понимании причин, ну как бы в разбирательстве причинно следственных связей. Проблема здесь заключается в том, что, к сожалению, мы вот, вовлеченность и, и вообще вот тема, которую мы обсуждаем, это сложное понятие, и мы часто мозг пытается все упростить, мы пытаемся упростить. Но это то же самое, что как, знаете: лечить сложную болезнь. Приложив руку к голове. То есть, с одной стороны, мы можем, приложив руку к голове, определить, что у нас температура, но некоторые болезни протекают без симптомов. И для этого нужна серьезная диагностика. И серьезная диагностика, а коллектив и работа с вовлеченностью – это достаточно серьезная вещь. Она многогранична, это как коллективный разум. И поэтому здесь нужна серьезная диагностика, которая требует достаточно сложных методов обработки данных. Я на это готова. Сейчас или не все понимают эффектов от того, что будет, если мы проведем эту диагностику неправильно, и будем лечить это неправильно. Это может быть не так и заметно, потому что есть влаги во времени, да? Ну, провели исследование по ГЛ двенадцать, получили результаты, читались руководством, создали карту мероприятий деньги все по идее молодцы но текучка не снизилась вот в чем проблема страдают конечно в конечном итоге акционеры но они замечают эту историю через некоторое время когда у нас с учетом того что сами сами чары да могут и из компании в компанию да то это остается незамеченным что
0: называется но страдают не только акционеры страдают и сотрудники неправильно но тогда такой вопрос, а может быть, не всем компаниям просто нужно вообще это исследовать? Возможно, есть какие-то сферы, где такие исследования ну, просто бессмысленны?
1: Я думаю, что действительно не всем компаниям... Ну, тут, конечно, интересный вопрос, всем ли компаниям нужны исследования вовлеченности персонала. Я думаю, что все-таки не всем компаниям. Во-первых, и мне они не нужны компаниям до 30 человек. В силу просто того, что статистика начинает работать от этих законной статистики начинают работать от 30 случаев. Да, до 30 случаев вы просто, но ну, руководитель сам может видеть и замечать ситуацию и через личные обсуждения понимать, что нужно делать для того, чтобы сотрудник больше, ему больше нравилась компания, и ему больше нравилась работа. Это первый момент. Второй момент. Мне кажется, что в основном такие вот такого рода исследования и вообще работа с вовлеченностью сотрудников важна в конкурентном предпринимательском мире. То есть компания, где очень сильная бюрократия по определению, где ты не являешься создателем, героем, такие исследования, но ну, они, может быть, и не нужны. Таким примером являются скорее и государственные органы, полиция, армия. Такие органы, которые просто фиксируют ситуацию, реагируют на основе инструкций бюрократизированных шаблонов, потому что в бюрократии, наверное, в этом нет ничего плохого. Но вопрос в том, что когда она применяется. Если бюрократия применить в предпринимательской структуре, то будет крах. Просто потому, что он не выдержит конкуренции. А в, в мире, где нет конкуренции, как раз государство не является. Институты государства не работают в режиме конкуренции. Если только не смотреть на режим конкуренции с другими странами, допустим, куда могут перетекать персонал, то вопросы работы с вовлеченностью, она, ну, она не то, чтобы не нужна, на мой взгляд, она менее актуальна до тех пор, пока не появляются серьезные вызовы, которые требуют задействования коллективного разума и человеческих возможностей, связанных с улучшением изменением ситуации, приспособлением к новым
0: условиям, условиям жизни. На этом на сегодня все, а если вам, уважаемые слушатели, понравился наш подкаст, то мы приглашаем вас прослушать следующий на тему оценка должностей и глядирования. Всего доброго, до свидания. С вами сегодня был Александр Постобоков, генеральный директор ЭПСИ в России и странах СНГ.